0: Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aller chercher quelque chose de sacré et on va taper un petit peu dessus. On va remettre en question ce que personne ne remet en question, les fameux accords Toltec. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner histoire de ne pas louper les prochains épisodes. Et du coup, on va commencer. Donc, les accords Toltec, c'est quoi C'est devenu une base du dev perso et je connais pas grand monde dans le coaching, dans le dev perso, dans la confiance en soi, dans notre travail à nous, euh, qui n'a pas lu les accords Toltec ou qui au moins ne les connaît pas. Alors si tu ne les connais pas, je vais te les dire vite fait, il y en a quatre, que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Ça c'est les quatre accords Toltec. Et aujourd'hui, moi je vais les remettre en question parce que je ne suis pas d'accord avec ces accords, en tout cas pas en totalité. Et je vais t'expliquer pourquoi. La petite anecdote avec ces accords, <rire> c'est que mon premier rapport avec eux, la première fois que j'ai été confronté à ces accords, j'avais 15 ans, et euh, je sortais avec euh, la fameuse fille qui m'a trompé lors d'une partouze. Si tu ne connais pas l'histoire, je t'invite à aller descendre un petit peu dans les podcasts. C'est dans les épisodes 20 ou 30, je crois. Je crois que c'est l'épisode 32, il me semble. Et je te, je te raconte cette histoire en détail. C'est une histoire de grand malade, et tu, tu vas kiffer, c'est une histoire de fou. Et bah en fait, c'est sa mère, à cette personne, qui m'a forcé à les lire et je ne les ai pas lues. Mais c'est comme ça la première fois que je les ai découverts. Et putain, si j'avais su, <rire> je les aurais lues. Et aujourd'hui, bah ce que je vais faire, c'est que... Je vais te montrer en quoi ces accords... Genre tout le monde se plie à ça. Tout le monde te dit « Ouais, c'est la vie et tout. C'est impossible à contredire et tout ça. C'est sacré, en fait. C'est tellement connu que c'est de rentrer dans le domaine du sacré. » Et tu me connais, j'aime bien aller chercher les trucs sacrés et taper un petit peu dessus pour voir ce qui se passe. Et on va faire accord par accord. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, votre parole soit impeccable Ça veut dire bah, surveille ton discours intérieur, comment tu te parles à toi-même, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec ce, cet accord parce que pour moi, la parole n'a pas besoin d'être impeccable, elle a besoin d'être authentique. Elle a besoin d'être réelle. Pour moi, c'est complètement ok de dire « Ah putain, ça, ça me casse les couilles. » Tu vois ?« Ah putain, ça, ça me fait chier de ouf. » C'est ok de dire ça. C'est ok que ta parole soit pas impeccable. C'est ok que ta parole soit sale. C'est ok que ta parole soit négative. Mais l'important, c'est qu'elle soit authentique. C'est qu'elle te corresponde. C'est que ce soit ta parole à toi. Le but, c'est pas d'avoir une parole toute lisse, toute propre. Parce que c'est comme ça que tu deviens la personne lambda moyenne, tu vois. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu te démarques, que tu fasses une vie de ouf, que tu inspires le monde. Et c'est pas en ayant une jolie parole impeccable que tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, bien sûr que la forme, elle est importante. Et pour ça, je t'invite à te former sur la communication non violente, à te former sur la PNL, ce genre d'outils. Mais. Pour autant, ça doit pas écraser ta personnalité. Et je pense que cet accord, ça écrase ta personnalité. Parce que du coup, tu vas te forcer à développer euh, des choses qui sont pas forcément en accord avec comment toi, tu, tu aimes parler en fait. Donc ça, c'est le, le premier accord. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et moi, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, gère-le comme une affaire personnelle. Et pour s'illustrer un petit peu le, le raisonnement, je vais te donner un exemple. Euh, Peut-être tu connais, il y a une course qui s'appelle la Spartan Race. En gros, c'est une course obstacle ultra difficile, franchement ultra physique, qui te déglingue. Genre tu cours euh, 30 et quelques kilomètres, tu fais du lancer de javelot, des pompes, tu vas sous les barbelés, tu nages dans l'eau glacée, tu te prends des décharges électriques, tu soulèves des poids de 50 kilos, enfin... Tout ça pendant 30 bornes, tu vois. Et tu t'en chiques, t'en peux plus. Et il y a quelques temps, j'ai fait la Spartan Race Beast. Donc, c'est une des plus grosses éditions, en fait, et des plus difficiles. Et j'aurais aimé te dire dans ce podcast que j'ai passé un super bon moment et que, voilà, je me suis régalé, je me suis dépassé et tout. Et en fait, j'ai passé un moment affreux. Je me suis détruit, je me suis blessé. Euh, j'ai vomi deux fois sur le parcours, dont une fois avec du sang, j'ai pas trop compris pourquoi. Euh, déshydratation, cheville cassée, enfin. Je me suis vraiment annihilé. Genre, j'ai détruit mon corps. Vraiment. Et cette année, et je te dis ça, ça fait genre 4 semaines, hein, un petit mois que je me suis inscrit, j'ai signé pour recommencer. Et j'ai pris l'édition encore au-dessus. Et là, on parle d'une épreuve de 4 heures en équipe. Et l'idée, c'est que s'il y en a un qui flanche, toute l'équipe, elle flanche. Donc du coup c'est un truc qui va vraiment me forger ma résilience de ouf et qui va me mettre à l'épreuve mais méchamment. Genre t'as un instructeur militaire qui vient et qui te défonce en fait. Tu dois faire euh, par exemple des abdos avec toute ton équipe. Vous portez un tronc d'arbre et quand tu descends ton abdo ben tu vas sous l'eau. Genre tu fais euh, comme si t'étais à la plage, tu bronzais les pieds dans l'eau sauf que t'as la tête dans l'eau et les pieds côté plage tu vois. Et t'as un tronc d'arbre sur toi et tu dois faire des abdos avec le tronc d'arbre dans les mains. Et toute l'équipe doit faire l'abdo, les abdos avec le tronc d'arbre. Ce genre de, de conneries. Voilà. C'est <rire> mon petit plaisir perso. Et pourquoi est-ce que je me suis réinscrit à ça bah Parce que la première Spartan Race que j'ai loupée, je l'ai pris personnellement cet échec. Et si j'étais en mode Toltec, en mode accord Toltec, j'aurais dit Ah, oh, bah c'est ok. Je ne le prends pas personnellement. Il n'y a rien de personnel, de toute façon. Donc je laisse tomber. C'est pas grave, c'est ok. Et du coup, ben. Bah, je me serais pas réinscrit, et je me serais pas dépassé, encore plus. Parce que j'ai regardé un petit peu l'épreuve pour laquelle j'ai signé. Euh, je vais clairement douiller de ouf. Et c'est pour ça que je t'invite à gérer tout ce que tu fais comme des affaires personnelles. Si tu veux performer, si tu veux réussir. Parce que quand tu t'impliques pas personnellement dans quelque chose, tu le finis pas bien, tu vois. Vraiment. Et Voilà, je veux dire, pour, pour moi, c'est super important de, de, de comprendre ça. Troisième principe, troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et pour moi, cette, euh, cet accord, c'est une stratégie de fuite. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je te propose comme accord de remplacement, c'est conscientiser vos suppositions et demandez-vous pourquoi vous, demandez -vous pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que, admettons, t'es jaloux, ok ta copine elle sort en boîte, euh, elle s'habille un petit peu léger, et tu sais qu'il y a des mecs bah, qui vont un peu essayer de la frotter ou quoi en boîte, et du coup ça t'énerve. Mais c'est une supposition, hein, ça reste dans ta tête, tu sais pas ce qui va se passer là-bas, mais tu supposes. Si tu écoutes la Cortoltec, tu vas juste te dire ok j'arrête de supposer, je serai bien comme ça. Et ok, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais ça ben, La fois suivante, tu vas resupposer. Ensuite, tu vas te redire, ok, j'arrête de supposer. Et si tu utilises le nouvel accord que je te propose, ben, tu arrêtes d'être en stratégie de suite. Donc là, je te renvoie au podcast 63, que j'ai appelé Le Mal par le Mal, où je t'explique comment tu peux retourner les défauts contre eux-mêmes. Et au lieu de fuir, ben, tu peux utiliser tes suppositions pour apprendre à mieux te connaître. Parce que si tu te questionnes pas sur pourquoi est-ce que tu supposes, tu sauras jamais pourquoi tu supposes. Mais si tu sais pourquoi tu supposes, tu sais sur quoi travailler. Genre, peut-être que, je te reprends l'exemple du, du mec qui est jaloux parce que sa meuf s'habille un peu léger en boîte, ben, si tu te poses pas la question de pourquoi tu supposes, tu le sauras jamais. Alors que si tu te poses la question, tu vas dire, ok, je suis jaloux, comment est-ce que je peux travailler ma jalousie Et tu travailles ta jalousie, et c'est fini, le problème n'existe plus. Et là, il n'y a plus de question de supposition en fait. L'accord il devient obsolète, il ne sert plus à rien. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Conscientise tes suppositions et demande-toi pourquoi tu fais cette supposition. Cherche pas juste à fuir. Utilise. Et le dernier accord euh, c'est faites toujours de votre mieux. Et je ne suis pas du tout d'accord du tout avec cet accord parce que c'est juste mal formulé en fait. Ce n'est pas faites de votre mieux, c'est faites ou ne faites pas. Parce que quand tu fais de ton mieux, tu te prépares à perdre en fait. Genre, moi quand j'étais euh, au championnat de France de, de Muay Thai, les mecs en face de moi, ai, alors j'en ai eu, c'était des petites bouboules, c'était facile de les déglinguer hein, entre nous. Mais j'en ai eu, c'était des, 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 des cathédrales les mecs. C'était des trucs, des mecs énormes. Et je me disais, mais je vais me faire défoncer et tout. Et mon prof, ben, il me disait, euh, il me disait pas, fais de ton mieux. Parce que fais de ton mieux, c'est genre, vas-y et essaye de sauver les pots cassés un maximum. Essaye de limiter les dégâts. Il me disait, vas-y et fais-le. Gagne, c'est tout. Quand tu fais, c'est binaire. Le verbe faire, c'est binaire. Tu fais ou tu fais pas. T'as pas d'autre choix que de réussir. Et, pour conclure un peu le truc, je te dirais qu'on peut toujours faire mieux que de notre mieux. Parce que faire de notre mieux, c'est se poser des limites. Et l'idée, c'est de se dépasser. Donc, fais mieux que de ton mieux. Et fais. Ou ne fais pas. Je sais pas ce que tu en as pensé de ce podcast, de ces raisonnements que je t'ai proposés. Et euh, bah je serais très très curieux d'échanger un petit peu avec toi par rapport à ça, de me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que pour toi les accords Toltec se valent encore Ou est-ce que j'ai juste dit euh, un lot de conneries pas possible C'est possible aussi. Hein <rire> Mais du coup, je t'invite à, à me dire ce que tu en as pensé parce que je suis vraiment très très curieux de savoir quel est ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi les accords sont toujours euh, légitimes ou pas Voilà, c'est une question que je veux te poser. Et je te dis à très très vite du coup dans un prochain podcast. Salut